0: Hola a todos, bienvenida, bienvenido a podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Bienvenida, bienvenido a este capítulo, otro nuevo y, y como siempre digo, un tema súper interesante que creo que está en, en mucha actualidad, un tema que, que nos conlleva muchísimos prejuicios. Vamos a hablar de nacer en casa o nacer en el hospital y un poquito también de nuestra experiencia con la invitada que tengo al otro lado, que es Laya Casa de Castañé, que es matrona independiente, escritora de dos libros, docente, divulgadora científica y activista en redes sociales. Madre de dos hijos nacido en casa. Yo creo que eso es muy potente también para, para explicar lo que tenemos. Ya sé que nada, bienvenida, haya
1: Hola, gracias, Emilio.
0: Bueno, tenemos un tema bastante interesante. Esto tú y yo lo tenemos muy rodado porque los dos también nos dedicamos precisamente sí. a acompañar nacimientos en casa. Y, sí. y bueno, y también en el hospital ¿no? creo que tenemos bastante experiencia sobre este tema. Y nada, yo primero para ir un poco en contra del sistema, que, que ya sabes que ese punto activista lo, lo tenemos... Yo te voy a hacer una pregunta, y a lo mejor es, es lo inesperado para, para empezar para muchas madres, ¿no? ¿Y por qué, ¿por qué parir en el hospital? Laya, cuéntame.
1: ¿Por qué parir en el hospital? Bueno, pues, no. eh, como yo siempre, yo siempre digo, pues que cada entorno tiene sus indicaciones, ¿no? Y... Y, por ejemplo, en caso de, de mujeres de alto riesgo con una patología obstétrica importante o donde, bueno, en casos donde hay riesgos de verdad, pues el hospital es el lugar más seguro para este tipo de mujeres. Y, y, y gracias a, a los avances tecnológicos y a la medicina, etcétera pues estas mujeres hoy en día y estos bebés no mueren, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué para ir al hospital? Pues eh, yo diría que para las mujeres de, de alto riesgo, pues es una, una buena opción, ¿no? Eh, pero claro, para mujeres de bajo riesgo, para mí, desde mi punto de vista, y como entiendo yo el parto de nacimiento y defendiendo la evidencia científica actual, pues eh, no es el mejor entorno para, para este grupo de mujeres. ¿no?
0: ya Sobre todo por cómo, cómo funcionan las cosas, ¿no? al menos que estamos en España y sí, lo preocupamos sí. cada día ¿no? por las historias que estamos recibiendo, por cómo funcionan las cosas, porque yo creo que también que si funcionan de otra forma, pues quizás eh, sí. habría habría madres que se pues, sentirían más tranquilas ¿no? pariendo en el hospital. Pero mira, yo he tenido casos también de, de mamá que sí. me han dicho, mm, sí si es que en realidad, aunque para mí mi sitio de seguridad es en casa y aunque los hospitales funcionaran mejor no y fuesen súper respetuosos, yo quiero estar en mi cama y quiero estar en mi sofá y quiero estar en mi casa, ¿no? Y, y eso sí. es, ese es mi entorno de seguridad. Y eso cuando lo he escuchado, digo, Jolín, es que qué bonito, ¿no? Porque ahora también, sí. ahora después hablaremos de otras preguntas, ¿no? De qué le motiva a la mamá en tomar de una decisión mm -hmm. u otra. Pero hay mamás que eso, que lo tienen súper claro en saber lo que quieren y, y, sí. y su centro de seguridad es ese en casa. Sí,
1: bueno, yo siempre he dicho que, que hay mujeres que paren en casa y que parirán siempre en casa por muchas alternativas disponibles que se empeñe en promocionar el sistema y una de ellas soy yo. O sea, a mí, aunque el sistema me ofreciera el parto hospitalario más respetado del mundo, eh, con todas las condiciones que yo pusiera encima de la mesa, mm, o sea, si no hay una razón médica que, que pudiera justificarme que que tuviera que, mm, o sea, que estuviera más segura en el hospital, yo no lo elegiría y como yo hay otras mujeres y es muy respetable. no
0: Totalmente. ¿Y por qué piensas, según tu experiencia, ahora contarme un poco la mía, eh, por qué piensas que hay mamás que deciden parir en casa eh, versus el hospital? Bueno,
1: pues porque son mujeres que es, primero están muy responsabilizadas con su salud, eh, buscan una autonomía que, que en el hospital muchas veces es difícil conseguir, ¿no? la autonomía eh, total o, o ser completamente libre porque al final estás... Eh, pues envuelta dentro de un sistema que tiene pues normas, protocolos, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son mujeres esto muy empoderadas responsabilizadas con su salud, que buscan autonomía y libertad, intimidad, eh, seguridad, eh, porque es esto, ¿no? También son mujeres muy bien informadas y que conocen que la evidencia científica pues avala este tipo de partos eh, que incluso pues eh, pueden llegar a ser más seguros eh, que en un entorno hospitalario cuando se trata de mujeres de bajo riesgo.
0: Sí, yo, yo siempre, siempre he dicho también una cosa, sobre todo cuando voy a esas visitas ¿no? de mamás que, que paran en casa y, y gasto una broma, ¿no? entrando por la puerta, digo, ¿cómo tiene que tranquilizar el saber las personas que van a cruzar la puerta ese día? ¿no? Porque sí. ha, vi, ha habido otras veces que también hemos cruzado esa puerta y, y en esas sesiones, en esas visitas, pues al final parte de nuestro gran objetivo no son las cosas, los procedimientos técnicos, ¿no? Como, uh -huh. como tú sabes, sí, sí. sino es la, la interacción, hablar de esas preferencias de nacimiento en ese sí. entorno de, del domicilio, ¿no? Y el saber cómo, cómo es cada una de las personas con las que vamos a estar ese día, ¿no? Qué necesidades tienen de manera individual, qué creen que pueden necesitar y luego, por supuestísimo, nosotros adaptarnos ese día a, a todo lo que va sucediendo, ¿no? Según las necesidades individuales de cada cama en ese día. Pero, sí, sí. pero eso en general, yo qué sé, eh, yo creo que es por. Se trabaja mucho más la, la parte emocional. Yo creo que todavía le sorprende a muchas mamás cuando llega y les pregunta: bueno, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Qué piensas tú sí. sobre eso? Porque yo hay mamás que les pregunto a veces: ¿cómo estás? Y me dicen: la ecografía y la analítica van bien. <risas> Porque están
1: acostumbradas que el sistema pues, solo se preocupa de las pruebas, de, pues bueno lo físico, ¿no? pero es que eh, un parto y un embarazo va mucho más allá de, de lo físico y bueno yo creo que, que sí que desde al menos... El parto en casa que yo conozco, eh, pues se tiene en cuenta pues, la globalidad de la mujer. Son unos cuidados mucho más exquisitos, eh, más holísticos, centrados en, en toda la esfera y, y de la mujer, ya sea sí. la esfera física, psicológica, emocional, social. Sí. Eh, y nos preocupamos por, todas, por todos los puntos que pueden preocupar a esa madre, eh, ya sean pues, los hijos mayores, eh, el entorno, o sea, se le preguntan cosas que evidentemente en el sistema no están acostumbradas porque nadie les pregunta sobre ello. ¿no? Mm. Y sí, ¿Y de sí? hecho, una de las razones por, para, de, de por qué las mujeres eligen el parto en casa es precisamente esta continuidad de cuidados con una misma matrona o equipo que las conoce mm. Eh, Súper bien que se han creado un vínculo muy estrecho durante todo el proceso del embarazo y el día del parto hay una confianza absoluta y, y esto también ayuda y sabemos por evidencia científica que es una de los, de, las princip de las principales causas de porque el parto mmm,
0: suele fluir mucho mejor ¿no? y hay mejores resultados. Totalmente. Y desde tu experiencia, Laia, ¿sí, los principales motivos así de, generalmente de peso, es decir, que, que son más frecuentes las mujeres que a lo mejor os contactan a vosotros, te contactan a ti para, para ir en casa, ¿cuáles son? ¿Cuáles generalmente los, los principales motivos que mueven a las madres a tomar esta decisión?
1: Bueno, eh, pues eso. Eh, en, en, al menos el grupo de mujeres con las que, que yo he tenido contacto son bastante... 50% mujeres primerizas, es decir, ya hay una, un, un porcentaje importante de madres que están buscando para su primer hijo un parto un nacimiento respetado y, y bueno, que ya se han informado muy bien. Y luego hay como un 50% que, que es de mujeres eh, secundíparas, muchas de ellas, desgraciadamente, eh, que vienen de previas experiencias traumáticas de parto en hospital, eh, y algunas de ellas que simplemente les fue también el primero que simplemente quieren una experiencia aún mejor, uh -huh. más empoderada y junto a su familia, su otro hijo, etc. ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay una serie de mujeres
0: que vienen con un trauma previo, Eso, esto, es, esto es una realidad. Sí, 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 bueno, yo también tengo esa experiencia, pero fíjate, algunas familias me han preguntado, incluso personas fuera de otros entornos, de, por ejemplo, decirte esto, ¿no? Seguro que las madres que se acercan a ti son siempre, siempre, ¿no? Como, un como uh -huh. algo absoluto, sí. eh, son siempre mujeres que han tenido experiencias malas en, en el no. hospital y no. yo vamos yo yo para mí tampoco en mi experiencia de hecho sí que también eh, nos llegan mamás que tienen una primera experiencia y, sí, y han leído mucho yo creo que ahora también sí, pues todo sí. lo que se hace por redes sociales no llega sí. mucho más lejos
1: a, sí, a muchas casitas
0: es. sí que tiene mucho impacto y, sí, sí, y también sí. y también he tenido alguna mamá que ha tenido una buena experiencia en el hospital y, sí. y en este caso pues ahora se siente con más seguridad no porque se han enfrentado sí, sí. al proceso de, de, de parir, ¿no? Por primera vez. Exacto. Yo creo que a veces, a veces tienen ciertos miedos, ¿no? De, de no saber cómo, cómo es, cómo será, cómo se van a comportar, uh -huh. ¿no? O cómo, sí, cómo sí, vivirán allá ese proceso. Y ya al tener esa seguridad, pues se han lanzado una segunda vez sin una mala experiencia previa. Entonces, yo Así es, desde sí. mi desde mi punto de vista es como súper multifactorial, ¿no? Que puede ser sí. por diversos motivos. Sí, sí. Y... Lo que sí.
1: Lo que sí sabemos es que este grupo de mujeres que eligen parto en casa, o sea, sí un un dibujo global sí que son mujeres de, pues, eh, con, o sea, muy bien informadas, responsabilizadas con su salud, con niveles de estudios medio-alto, eh, niveles socioeconómicos también me medio o alto, eh, es decir, hay un perfil de mujeres que eligen este, este tipo de partos que eh, lo digo porque mmm, uno de los mitos del parto en casa es que precisamente las matronas y las mujeres que lo eligen somos hippies que, pues, que, no, que no nos hemos informado, que no sabemos lo que hacemos, y es precisamente
0: todo, todo lo contrario. contrario ¿no? sí. sí, sí, sí. Nosotros estamos recogiendo datos de hace unos años también sí. ¿no? de, de, de toda la familia ¿no? y a qué se dedican, y es justamente eso. La mayoría, de, la mayoría de mamás pues, pues tienen... Son, bueno, tienen a veces pues, sus su carreras, sus trabajos ¿no? sí, sí, sí. y, y están sobre todo muy informadas, o sea, muy informadas al contrario que, que muchas mamás que paran del hospital y lo cuento como, no como un juicio sino como por mi propia experiencia ¿no? también sí, sí, sí. Que, que creo que forma parte de nuestro trabajo eh, presentar todas las emergencias obstétricas que se pueden dar en un proceso de nacimiento en sí, o sea no en un nacimiento en casa sino en un proceso de nacimiento en sí tanto en el hospital como en casa y eso forma parte de de, de nuestro trabajo. ¿Y, ¿Y qué le diría a, a las mamás que han tomado tanto su decisión, sobre todo me en enfocan más el parto en casa porque es lo que más prejuicios tiene y estigma, eh, sobre todo o en general a la población femenina, qué podrían hacer ellas para, para luchar por sus partos libres eh, que se sientan con total seguridad y felices de su decisión, tanto sea eh, para ir en el hospital como para ir en casa como para ir en una casa de nacimiento? Porque yo sé que... Eh, bueno, que muchas mamás cuando declaran lo que van a hacer Pues se sienten súper juzgadas no mm. eh, Continuamente por sus decisiones Yo creo que hay una falta de respeto en general Por, sí. por las decisiones de las mujeres ¿Qué, sí, ¿qué le dirías sí. tú que pueden hacer ellas Para luchar por su parto libre?
1: Bueno, yo digo siempre La información es poder vale. Entonces eh... Pues es súper importante esto, ¿no? Informarnos súper bien y hay gente que dice, no, yo vivo mejor sin información. Pues es un, es un error porque, ostras, cuando vamos a comprarnos un coche, lo primero que hacemos es informarnos de, de absolutamente todo, pues, los, los coches que nos interesan y cómo funcionan y, o sea, nos informamos. Cuando vamos a pedir una hipoteca al banco nos informamos. ¿Por qué para tener un, un hijo, que es una de las cosas más importantes de nuestra vida?, eh, no íbamos a informarnos. Es, es un proceso súper importante y que requiere información porque, por desgracia, pues hay mucho desconocimiento y hay muchos prejuicios y nos han robado muchísimo la experiencia eh, de este proceso que al final era un proceso nuestro y que, pues, pues eso, ¿no? han, han llegado a medicalizar tanto, a, a ponernos tantos miedos encima, que, que ahora cuesta mucho recuperar este poder y esta información. ¿no? Y, y al final es, es lo que te da. Pues esto, ¿no? El poder, porque parir sabemos parir, ¿vale? Duda, eh, es, es, es así de simple, somos mamíferas, o sea, estamos hechas para parir, para gestar, para amamantar nuestras crías, criarlas, eh, pero luego, evidentemente, esto puede fallar, ¿no? A veces, y, y, y esto también forma parte de la, no, de la naturaleza, pero muchas veces hoy en día no falla porque nuestros cuerpos fallen, sino falla porque el sistema y el acompañamiento no es el adecuado y por lo tanto. Eh, por eso digo que es tan importante informarnos bien para poder elegir eh, informadamente, entendiendo bien eh, los pros, los contras, las alternativas que hay de cada opción eh, que
0: disponemos, ¿no? Ojalá existiera esa tribu que existía antes, ¿no? Y, y donde muchas mujeres también se acompañaban entre ellas sí. y... Y observaban cómo se comportaban otras mujeres sí. ¿no? que yo creo que eso tiene que ayudar muchísimo a, sí. a saber no cómo enfrentarse a, a ese proceso y nada yo creo que el resumen de, de esta pildorita ¿no? que, que estamos haciendo hoy es sobre todo para buscar el respeto yo cuando me juzgan a mí mismo la ya no sé cómo te sientes tú con esto de bueno tú es que eres proparto en casa yo siempre sí. digo lo mismo es que soy proparto pro, pro respetar las decisiones de las mujeres cualesquiera que sean eso es como Exacto. yo me identifico es
1: que, es que no es ser eh... el otro día me preguntaban ¿tú por qué recomiendas el parto en caso y de... es que yo no recomiendo un tipo de parto yo lo que hago es defender los derechos de las mujeres y Exacto. hoy en día se está vulnerando el derecho al parto en casa o a los centros de nacimiento porque el sistema público no está garantizando esta opción y es un derecho humano de toda mujer que vive en Europa. Por lo tanto, yo no estoy eh, recomendando no un tipo de parto, sino que estoy defendiendo que toda mujer pueda ser verdaderamente libre para elegir el parto que ella quiere y desea. no
0: Exacto, y yo creo que teniendo ese pensamiento pues vamos a llegar también mucho más lejos ¿no? en que también nuestro, nuestros compañeros de, de los diversos colectivos pues pues apoyen sobre todo la evidencia que no es una opinión sí. nuestra personal sino que, que es la evidencia así que sí, nada, sí. yo no sé si quieres comentar algo más antes de, de finalizar
1: no, muchas gracias Emilio para Pues nada,
0: nada, aquí tenemos una pilorita, otra pilorita más para que las más se, se apoyen en, en los recursos y en sus acciones sobre todo en el respeto, así que nada, muchísimas gracias Laya,
1: gracias Emilio vale, igualmente, tarde. un abrazo adiós Bye.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy Muchas gracias por escucharme Y seguir aprendiendo sobre maternidad Te invito a compartir en redes sociales No olvides que puedes encontrarme En Instagram, Facebook Y en mi página web Emilio Bastida Matron Nos vemos en el siguiente capítulo Feliz semana, felices partos